0: Hallo, ich begrüße dich. Hier ist Steffen Kirchner. Ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst hier im Erfolgsoffensive Podcast. Wenn du dich für das Geheimnis lebenslanger Gesundheit interessierst, dann bist du in dieser Folge ja bestens aufgehoben. Ich war vor wenigen Tagen wieder bei meinem Mentor Kurt, einem 86-jährigen, sehr, sehr weisen Mann. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Gespräch von uns beiden gehört. Ich habe in den letzten Folgen, also ähm, ja, in den früheren Folgen schon zweimal ein Gespräch mit ihm aufgenommen, das sehr, sehr gut angekommen ist und ich möchte einfach meine Erfahrungen mit ihm und seine Weisheiten gerne mit dir teilen, denn ich treffe ihn so circa drei, vier Mal im Jahr und habe mich vor einiger Zeit entschieden, dann Teile unseres Gesprächs mit aufzunehmen, denn das, was für mich wertvoll ist, kann auch für viele von euch, die das hier jetzt hören, wertvoll sein. Und ja, vor einigen Tagen haben wir dann intensiv gesprochen über das Thema Gesundheit. Wie schafft man es, gesund zu sein, gesund zu werden und vor allem auch lebenslang gesund zu bleiben? Und wie schafft man es, wenn man mal nicht gesund ist, wenn der Körper mal so manche Symptome zeigt, Krankheitsbilder, Schmerzen, Unwohlsein? Ja, wie schafft man es denn, dann auch wieder in die Heilung für sich zu kommen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ja, und Kurt ist ein lebendes Beispiel, ein Vorbild für mich auch für das Thema. Mit seinen 86 Jahren strotzt er vor Energie und ja, Gesundheit und Vitalität in einem beeindruckenden Maße. Und in der Folge geht es jetzt um ganz, ganz viele spannende Themen, zum Beispiel unter anderem um das Geheimnis der Botschaft des Körpers. Wie spricht der Körper zu uns? Was sagt dir denn eine Krankheit? Und wie kann man dann entschlüsseln, was ein bestimmtes Symptom, eine bestimmte, ein bestimmter Schmerz, und eine bestimmte Krankheit, ja, was die einem sagt und wie man dann auch in die Heilung kommt, wie man die richtige Ursache setzt, damit der Körper diese Krankheit nicht mehr hervorbringen muss. Das und noch vieles mehr erfährst du jetzt in diesem Gespräch von Kurt und mir, das ich bei ihm in seinen Räumen wieder mit aufgenommen habe. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir dieses Gespräch auch wieder ja, einen guten Mehrwert liefert und wenn ja, dann möchte ich dich einfach um eine 5 sterne bewertung bei iTunes für mich und für meinen Podcast bitten, als kleines Geschenk oder als kleines Dankeschön für meine Zeit, die ich für dich hier gerne wieder investiert habe. Teil die Folge natürlich auch gerne mit Menschen, wo du sagst, die können davon profitieren, Menschen, die vielleicht... Ja, auch ein gesundheitliches Thema haben, den das gut tun kann. Und ja, vielleicht kann diese Folge sogar Leben retten. Oder zumindest mal, ja, mindestens mal Leben für schöner. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns direkt sofort einsteigen ins Thema. In mein Gespräch mit meinem Mentor Kurt über das Geheimnis der lebenslangen Gesundheit. Let's go! Jetzt arbeitest du ja schon seit so mit vielen Jahrzehnten ja eigentlich mit Menschen auch an ihrer Gesundheit. Jetzt ist es so, durch Studien weiß man, Menschen geben heutzutage Jahr für Jahr immer mehr Geld aus, eigentlich für die eigene Gesundheit, aber noch nie waren die Menschen so krank wie zurzeit. Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür? Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn Sie als
1: Mensch leben haben Sie die menschlichen Probleme und äh, ziehen eben auch eine menschliche Situation an. Das heißt, Ihr Verstand bestimmt das Leben, bei den meisten nicht mal das. Ja. Und äh, da machen Sie Fehler. Das heißt, Sie verhalten sich nicht lebensgerecht. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Jeder weiß, dass Rauchen nicht unbedingt die Gesundheit steigert, ja, dass es auch nicht das Leben verlängert, im Gegenteil. Viele wissen, äh, statistisch gesehen äh, lebt ein Raucher acht Jahre weniger als ein Nichtraucher. Es kostet einen Haufen Geld, äh, es verdoppelt die Krankheiten, also es hat nur Nachteile, aber es gibt sie noch, die Raucher. Ja, warum? Warum tue ich etwas, von dem ich weiß, das tut mir nicht gut? Also, um es gleich zu sagen, der Weg zur Gesundheit besteht aus zwei großen Kapiteln. Der kleinen Heilung und der großen Heilung. Die kleine Heilung besteht wieder aus zwei Schritten. Der erste Schritt ist das falsche Lassen. Also ich muss mir erstmal bewusst machen, wo lebe ich nicht lebensgerecht. Eine andere Belastung ist zum Beispiel das Ärgern. Viele Menschen meinen, ja, das, da muss man sich doch ärgern, da passieren ja immer wieder mal ärgerliche Situationen, aber die gibt es nicht. Es gibt keine ärgerlichen Situationen, das ist ein Urteil. Es gibt nur Situationen, die sind so oder so oder so. Entweder sie sind in Ordnung, dann freue ich mich, oder sie sind nicht in Ordnung, dann soll ich das ändern. Aber ärgerlich ist daran gar nichts, sondern das ist eine Chance zum Besseren. Ja? Und, äh, aber auch der Ärger verdoppelt die Krankheiten, verkürzt das Leben, verderbt die Laune, den Appetit, den Schlaf und so weiter. Ja, man wird vor der Zeit alt, krank, welk und hässlich. Oder haben Sie sich schon mal geärgert?
2: <lacht> ah, okay.
1: Also dann wisst ihr ja jetzt, das ist so eine Gewohnheit. Also die gehört zu dem ersten Schritt der
0: kleinen Heilung, das falsche Lassen. Das heißt, falsche Gewohn, also das heißt, einer der Hauptgründe dafür ist, dass Menschen einfach falsche, schlechte Gewohnheiten haben. Kann man so sagen? Sagen wir so, wenn wir auf die Welt kommen, bekommen wir
1: einen Körper der hat eine natürliche Lebenserwartung von etwa 120 Jahren.
2: Mhm.
1: Jeder Ärger, jede Zigarette, jeder negative Gedanke bucht ein bisschen von dem Lebenskonto ab, sodass wir nachher eine normale Lebensspanne von 70 bis 80 Jahren haben. Mhm. Ja, aber jeder hatte dieses Potenzial von 120. Und äh, das erste Vernünftige, was man tun sollte natürlich, ist, dass man erst einmal nichts mehr vom Lebenskonto abbucht. Mhm. So. Und der zweite Schritt der Kleinheilung ist dann, auf das Lebenserwartungskonto einzahlen, indem ich das Richtige tue. Das heißt, man kann das Konto auch wieder verlängern? Ja, mhm. Gott sei Dank. Das heißt zum Beispiel, wenn ich rauche, ist innerhalb von zwei, drei Wochen das Nikotin aus meinem Kreislauf verschwunden. Aus der Lunge nicht. Das dauert ein bisschen länger. Und wenn ich lang geraucht habe, geht das nie mehr ganz raus. Muss aber nicht. Der Status quo bleibt dann erhalten. Nach zwei, drei Jahren bin ich ungefähr so wie Nichtraucher. Als hätte ich nie geraucht. Mit eingeschränktem Lungenvolumen. Etwas eingeschränkt. Da das aber, da alle Organe eine Überkapazität haben, also viel mehr als wir brauchen, merken wir das gar nicht dann. So, das heißt also, ich kann eine ganze Menge tun. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich die Botschaft meines Körpers verstehe und befolge. Ja, weil äh, die meisten Menschen glauben nämlich, wenn sie Schmerzen haben oder ein Symptom haben, sie seien krank. Das ist nicht wahr. Der Körper erfüllt nur seine Aufgabe.
0: Also das heißt, da ist nicht unbedingt was kaputt.
1: Überhaupt nicht. Wenn beim Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet, ist das Auto ja auch nicht kaputt. Im Gegenteil, es funktioniert. Es erfüllt seine Aufgabe. Und wenn ich aber jetzt nicht weiß, was dieses bunte Lämpchen da bedeutet, und das Auto fährt ja, mich nicht darum kümmere, dann geht mir irgendwann der Motor kaputt. Das heißt, dann kommt ein größerer Schaden. Und genauso ist es beim Körper. Es wäre die denkbarkeit, größte Krankheit, wenn wir nicht mehr krank werden können. Weil wir hätten keine Information über ein falsches Verhalten. Und so ist jedes Symptom, jeder Schmerz ist eine Botschaft, dass das Leben sagt, du, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, könntest du mal gerade hier so.
0: Also das Wichtigste ist, dass ich die Botschaft meines Körpers verstehe und befolge. Ist das die einzige Möglichkeit vom Körper mit uns zu kommunizieren? Also durch Krankheit? Also ist oder ist das die übliche Variante? Nein, nein, nein.
1: Äh, es geht genauso auf die Posi in der positiven Seite durch Wohlgefühl. Manchmal wache ich morgens auf, kann vor Kraft kaum laufen, möchte vor dem <lacht> Frühstück schon Bäume pflücken. Ja, äh, so, so kommuniziert der Körper auch. Sagte jetzt läuft alles ganz toll. Da hast du, dann habe ich eben eben äh, ohne Not also geholfen, das Richtige zu tun. Zum Beispiel, indem ich ihm wirkliche Lebensmittel anbiete. Also natürliche, frische Nahrung. Oder was man leicht machen könnte, was kaum einer tut. Gründlich kauen. Ja? Wir schlucken zu schnell. Das kommt noch vom Neandertaler. Wenn man da was hatte, musste man sehen, dass man es reinkriegt. Bevor der Stärkere kam, nahm es mir weg. Äh, aber im Moment äh, klaut ja kaum einer was von meinem Teller. Also braucht, könnte ich mir eigentlich die Zeit nehmen, gründlich zu kauen. Dann hat mein Magen, mein Darm Urlaub. Ja, äh, alles ist schon bestens vorbereitet. Und, äh, und dann passieren mehrere Wunder. Äh, viele Krankheiten werden vermieden. Ich werde schlank, ganz natürlich bleibe schlank, weil äh, ich esse natürlich nur noch die Hälfte dann. Wenn ich gründlich kaue, bin ich früher satt, ja, weil, weil der Körper das aufgeschlossen hat und weiß nicht, nee, das, das reicht jetzt. So. Und aus, dann spart das auch noch eine ganze Menge Geld. Das heißt, ja, ich äh, kann mich, kann das als, ich kau mich reich, ja. <lacht> indem ich einfach schon beim Einkaufen brauche ich nur noch die Hälfte einkaufen, weil ich ja nachher weiß und so
0: weiter. Also was, ist dann, was ist dann Richtwert? Also was, was heißt gründlich kauen? Was ist dann Richtwert? 30 Ganz Mal, einfach.
1: Kauen, bis es flüssig
0: ist. es ist flüssig Ich ernähre
1: mich nur noch flüssig. Ja. Ich muss es, Meine Nahrung trinken. Aber beim Schweinebraten ist das wahrscheinlich schon eine Aufgabe. Oh, beim Schweinebraten geht das noch. <lacht> Außerdem sollte man das Schwein sowieso nicht essen. Das wird ganz gestrichen, weil warum? Das Schwein ist physiologisch dem Menschen am nächsten. Das heißt, 97 Prozent der Krankheitskeime, die ein Schwein hat, sind übertragbar auf den Menschen. Wenn wir keine Schweine halten würden, gäbe es kaum mal eine Grippeepidemie, weil das sind die, wo die überleben und so weiter. Also, Schweinefleisch sollte man streichen, aber um deine Frage zu beantworten, trockenes Brot, ja, das habe ich. Geübt in Teneriffa, Tasche voll trockenes Brot und dann geguckt, 21, <lacht> 22, 23, wie oft muss ich kauen. kam auf 200 bis 230 Mal ein Bissen trockenes Brot, okay. aber normalerweise 30 bis 50 Mal, das was mhm. wir normalerweise so essen. Ja, aber dann passieren mehrere Wunder, das Essen ändert seinen Geschmack sobald es aufgeschlossen wird. Es ja? mhm. ähm, aktiviert Enzyme. Äh, wir, äh, es, ist, es ist nicht nur Bodybuilding, weil ich ja schlanker werde, es ist Beautybuilding. Ja? Äh, weil eben äh, hier Urlaub ist und Dadurch blüht man auf. Also, also man kann allein damit ganz viel tun.
0: Es also hat mehr Energie zur Verfügung auch, ne? weil Verdauung ja. ja eigentlich so der größte ja. Energiefresser eben. ist. Ja, man sagt ja auch, die Leute stopfen sich voll. Ne? Ja genau. Und ich verbrauche die Energie
1: nicht mit der Verdauung. Da verbrauche ich nämlich einen Großteil mhm. wieder. Wird jetzt nicht mehr gebraucht, weil es schon praktisch verdaut ist. Mhm. Ja. Und so weiter. Also es hat so viele Vorteile. Und wenn ich dann noch zum Beispiel mein natürliches Fitnessstudio benutze, was jeder im Haus hat, das heißt Treppenhaus, ja, und da ein paar Mal rauf und runter gehe, der Körper ist ein Bewegungsapparat, der muss bewegt werden, dann äh, trägt das wieder zu meiner Gesundheit bei. Und wenn ich da noch Nahrungsergänzungen nehme, die der Körper nicht selber herstellen kann,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du zur Nahrungsergänzung stehst. Also gut, wir kennen uns jetzt, ich, ich weiß, dass du, äh, dass du davon viel hältst, aber meine Frage wäre jetzt erstens mal genau, warum und zweitens, welche Nahrungsergänzung? Weil es gibt ja mittlerweile auf dem Markt Unmengen von Anbietern und also Produkten. Also es, es
1: geht, äh, ich muss dazu sagen, ich halte nichts von Meinungen, mhm. von meiner schon gar nicht. ja, <lacht> Weil eine Meinung ist ein Standpunkt, den einer einnimmt, das sagt nichts aus, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ja. Das sagt nur, der glaubt das. Und ähm, wenn wir darauf schauen, was stimmt denn absolut unzweifelhaft, auch wissenschaftlich erwiesen natürlich für die, für die das wichtig ist, ähm, jedes Tier kann, oder fast jedes Tier, bis auf Namster, äh, am glaube ich, und nach Ehemann, produzieren im Körper mehr entsprechend entsprechendem Körpergewicht mehr als ausreichend Vitamin C. Ja, brauchen sie auch. Der Mensch hat diese Fähigkeit verloren. Wie auch immer. Das heißt, wir produzieren kein Vitamin C. Brauchen es aber. Wir sind darauf gekommen, im Mittelalter war ja die berüchtigte Seefahrerkrankheit das Skorbut. Das heißt, jeder Kapitän wusste, auf einer längeren Reise verliert er ein Drittel bis zur Hälfte seiner Mannschaft auf einer Reise durch Skorbut, tot. Also ja. Vitamin C mal. Er musste, mhm. das wusste man ja nicht, das mhm. gab es ja noch nicht. Mhm. Und äh, dann hat Georgi 1936 den Nobelpreis dafür bekommen, dass er das Vitamin C entdeckt hat. Oh ja. Mhm. ja Und äh, Vorher aber hatten englische Marineärzte als Erste entdeckt, wenn man äh, Orangen oder Zitronen mitnimmt, kriegen die äh, Matrosen keinen Skorput. Man wusste nicht weshalb, aber so wurde England zur Seemacht, weil deren Mannschaft eben nicht äh, untauglich wurde unterwegs. Die waren immer voll da weil sie eben Orangen und Zitronen mit hatten und das täglich bekamen. Man wusste nicht, was es hat, man wusste nur, es funktioniert. Und Georgi hat das dann wissenschaftlich erwiesen eben. Also das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sagen muss, das hat mit Meinung nichts zu tun, ob man daran glaubt oder nicht. Es fehlt dem Menschen, wir brauchen es, wir brauchen es täglich. Und das nehme ich natürlich täglich in ausreichender Menge zu mir.
0: Was ist da deine Empfehlung oder was ist das, was du machst? Weil es gibt ja auch Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation, die ja, so ist meine Meinung dazu, dramatisch unterdosiert die Empfehlungen gibt. Nein, die sind überhaupt nicht unterdosiert. Die haben nur einen anderen Maßstab. <lacht> die
1: haben den Maßstab, wie viel Vitamin C muss ich einnehmen, um das kein Skorbut zu bekommen. Ja, genau. <lacht> da genügen 70 Milligramm am Tag. Aber wenn ich den Maßstab habe, wie viel muss ich einnehmen, damit ich gesund bleibe, das sieht ganz anders aus. Dann brauche ich ein bis drei Gramm am Tag. Ein bis drei Gramm. Ja. Nimmst du das selber auch seit Jahren? Ich nehme das seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Und äh, das ist einfach unverzichtbar. Und ich nehme noch etwas dazu. Das hat Georgi auch entdeckt. Er nannte es Vitamin C2 mhm. und das ist aus den Büchern verschwunden, Vitamin C2 gibt es nicht mehr. Aber damals in seiner Arbeit für den Nobelpreis hat er das ja beschrieben. Und das ist, hat wieder ein Franzose wiederentdeckt, äh, na, OPC. OPC. Mhm. Ja. Das verzwanzigfacht etwa die Wirkung von Vitamin C. Die gehen Hand in Hand, die gehören zusammen. Deswegen sollte man das immer zusammennehmen. Und wie nimmst du das? Ist das eine Kapsel, ein Pulver? Beide. eine, Vitamin C ist ein Pressling, also so Pulver gepresst. Mhm. Und äh, OPC ist eine Kapsel. Mhm. Okay. Aber da kommt es darauf an, äh, es gibt viele OPC Präparate, da steht OPC drauf. <lacht> Wie viel ist drin, ist entscheidend. Ja, da ist etwas OPC drin, aber wie viel? Ja, entsprechend viel muss ich natürlich nehmen, also sollte ich schon den Beipackzettel lesen, dass ich weiß, nehme ich nur das Wort und eine Spur davon oder nehme ich wirklich genügend OPC zu mir.
0: Und, und wie wählst du die Produkte? Ich denke, du nimmst ja auch noch andere äh, Stoffe, weiß ich nicht, Q10 zum Beispiel, oder gibt ja verschiedene Stoffe. Wie wählst du den Anbieter aus? Welche Stoffe du oder welche Produkte du nimmst?
1: Ich frage meinen Körper, ja. welches ihm am besten hilft. Ja. Und da gibt es den Körperpendel.
2: Mhm.
1: Äh, kennst du? Ich kenne den, aber erzähl ihn gerne mal, weil die Leute, die zuhören, kennen ja. mich. Ja. Also, das ist das, äh, mein Test, den ich am liebsten mache, weil das alles, was ich dazu brauche, habe ich immer bei mir. Kann ich sogar im Sitzen machen, ja, indem ich äh, mich gut hinsetze. Äh, ich brauche das nicht mal tatsächlich physisch ab. Ich stelle mir vor, ich nehme Vitamin C in die Hand, ja, und halte es auf den plexus Und das heißt Zuneigung, das heißt Abneigung. Das heißt, Dann nach vorne,
0: nach hinten. Reagiert fahren.
1: der Körper? Also nach vorne, ja. Und je nach Intensität, das kann sein, das haut einen richtig um. So sehr braucht der Körper das oder sagt, Ih! ja, Und dass man nach hinten umfällt, muss man aufpassen. Im Stehen ist es natürlich noch deutlicher. Also das kann man überall machen, unmerklich. Der andere merkt gar nicht, was man macht. Man macht das einfach und... Ist das, eine, ist das eine
0: heilpraktische Technisch, äh, Technik? Also ist das, Machen das Heilpraktiker sowas? Oder woher kommt dieser Test? Äh, aus China. Oh
1: ja. Es gibt durchaus einige Heilpraktiker, die das kennen und auch praktizieren, aber es ist nicht allgemein verbreitet. Mhm. Äh, verbreiteter ist der Armtest. Ja, der Muskeltest. Ja, der Muskeltest, mhm. das kann ich machen. Der Deltoideus, der dann geschwächt wird, aber... Das sieht dann albern, aus kann ich im Restaurant sagen, Herr Ober, könnten Sie mal da eben <lacht> auf meinen Arm drücken. Ja, dann denkt der, ich bin unterbelichtet. Aber Körperpendel kann ich überall machen, das merkt keiner. Deswegen mache ich das lieber mit dem Körperpendel. Und dann frage ich die verschiedenen Dinge. Wie gesagt, ich muss sie nicht alle erst kaufen, ich muss die nicht mal haben. Ich kann die lesen und frage den Körper, wie ist das mit dem? Und am Grad der Zuneigung sehe ich A. Ah, dieses OPC hat mehr Zuneigung als dieses. Macht nur so und das macht so. Ah, okay.
0: Was ist die Erklärung dafür, warum der Körper da so stark darauf reagiert? Also dass der Körper eigentlich weiß von seinem inneren Empfinden her, was gut ist für einen und was nicht. Das ist gar nicht sein inneres Empfinden. Wir müssen uns einfach noch mal erinnern.
1: Der Körper ist nicht in Wirklichkeit ein Körper, sondern in Wirklichkeit ein Energiefeld. Mhm. Und ein Energiefeld hat eine bestimmte Schwingung. Und jede, jedes Medikament oder jede Nahrungsergänzung hat auch eine Schwingung. Und Schwingungen sind entweder kompatibel oder nicht. Ja? Und deswegen reagiert die, das Schwingungsfeld Körper auf das
0: Schwingungsfeld Medikament oder Nahrungsergänzung. Es kann also zum Beispiel sein, dass zum Beispiel, das kannst du ja theoretisch auch mit einem Nahrungsmittel, nimmst du jetzt einen Apfel. Ja, mit das allem das heißt, der nicht. Apfel kann an sich vollkommen in Ordnung sein, aber halt vielleicht jetzt für meine Schwingungsfrequenz nicht stimmig. Es geht noch äh, einen Schritt weiter, äh, der Zeitpunkt spielt noch eine Rolle.
1: Mhm. Ja, ein Apfel zum Beispiel oder Obst überhaupt ist etwas sehr Gesundes. Ja, welcher Apfel? Wie? gezüchtet ist der wie gedüngt ist der wie gespritzt ist der da kann es sein dass der Apfel giftiger ist oder mehr schadet als er nutzt hm. also frage ich dieser Apfel einmal ja nicht Äpfel generell sondern dieser Apfel und dann noch der Zeitpunkt Obst sollte man auf nüchternen Magen essen warum weil Obst relativ schnell verdaut wird also etwa in einer ist, hat das dem Magen passiert. Wenn ich aber da ein Schweineschnitzel drin liegen habe, das dann vier Stunden braucht oder länger, dann bleibt der Apfel dann eben auch mit so lange drin, bis es weitergehen kann und gärt. Und das tut mir nicht gut. Also sollte ich Obst möglichst nüchtern essen, dann kann das durchgehen und dann esse ich was anderes. Und Nachmittags eben oder abends ist der Apfel dann auch nicht mehr gut, weil er dann über Nacht unter Umständen, wenn ich noch was im Magen habe, drin liegt und äh, das wäre gar nicht gut. Also äh, es spielt die Rolle, nicht nur ist ein Apfel gut, sondern ist dieser Apfel gut und ist dieser Apfel jetzt gut? Und ich habe noch eine dritte Frage. Ist dieser Apfel jetzt gut für mich? Mhm. Mhm. Ja? Ja. So brauche ich das oder brauche ich das eigentlich jetzt gar nicht? Mhm. Okay. Äh, und das alles kann man ja leicht testen, das kostet keinen Aufwand, das sind zwei Sekunden, dann weiß man Bescheid, das macht man nachher gewohnheitsgemäß, äh, wie atmen, da kümmert man sich gar nicht drum, testet das einfach alles durch mhm. und ist so immer auf dem Laufenden und ist manchmal überrascht, warum denn das jetzt nicht? Dann muss man erstmal überlegen, warum der Körper das jetzt nicht will. Dann fällt es einem natürlich meistens auch ein. Aber wenn nicht, spielt auch keine
0: Rolle. Respektiere mein Körper, will jetzt nicht oder braucht das unbedingt. Und dann gebe ich ihm das. Also Vitamin C haben wir jetzt, OPC haben wir. Welche Stoffe gibt es noch, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder Mensch für sich mal prüfen? Nichts mehr.
1: Also es gibt ganz viel, was sie brauchen, aber nicht jeder Mensch jederzeit. Okay. Mhm. sondern jetzt, jetzt würde ich einen Maßanzug machen daraus. Mhm. Das heißt, ich nehme zum Beispiel noch Jod mhm. ja, täglich, weil hier in Bayern eben die Böden jodarm sind. Deswegen der Kopf mhm. hier in Bayern mhm. ja, so häufig. Aber selbst wenn man keinen Kopf kriegt, der Kopf äh, kommt ja nur daher, weil die Schilddrüse sich vergrößert, weil sie mehr Arbeit hat, um das bisschen Jod, was da ist, rauszufiltern. Aber selbst wenn man keinen Kopf kriegt, hat man Jodmangel und merkt das an Antriebslosigkeit. Aber Jod steuert auch die Schilddrüse und die steuert wieder die Enzyme und die Drüsen und so weiter. Also das hat eine vielfältige Wirkung, aber man braucht manches nicht immer. Oder jetzt sehr segensreich, was ich im Moment regelmäßig nehme, ist Schwefel. Ja. Organischer Schwefel, der ist ganz, ganz wichtig. Oder was ich nehme, was kaum einer kennt, nicht mal Heilpraktiker, schwarzer Knoblauch. Mhm. Schwarzer Knoblauch hat eine Eigenschaft, schmeckt übrigens auch noch, und äh, er putzt alle Adern frei, das Rohr frei. Herzinfarkt und Schlaganfall kann man vergessen, kann nicht mehr vorkommen, weil Adern und Septikapillaren, alles bleibt
0: frei, wenn ich schwarzen Knoblauch nehme. Warum sind diese Informationen so unbekannt? Weil sich keiner dafür interessiert. Ist das so? Wenn sich einer dafür interessieren würde,
1: er braucht ja bloß googeln, was kann ich tun, um Herzinfarkt und Schlaganfall zu vermeiden. Dann würde er wahrscheinlich, ich habe es ja noch nicht probiert, aber dann
0: würde er wahrscheinlich auch auf diese Möglichkeit stoßen. Also es ist kein Geheimwissen. Man kann auch nicht die Verantwortung nur jetzt an die Pharmaindustrie abgeben, die sagt, na ja gut, die wollen ja ihre Medikamente verkaufen. Heutzutage hätte jeder jede Information, wenn er ja, sich bemüht. Ja, aber bemühen die würde.
1: auch vieles, was ich dringend brauche.
0: Ja. Also äh, sollte ich das eben
1: testen und prüfen. Ja, und das alles gehört zur Kleinheilung. Also noch einmal, mhm. der erste Schritt bei der Kleinheilung ist das falsche Lassen. Mhm. Der zweite Schritt, der wichtigere vielleicht, ist das richtige Tun. Mhm. Dazu gibt es noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel nur, nur noch gesegnetes Essen und Trinken. Mhm. Wir wissen ja von Emoto Masaru, von seinen Wasserbildern, dass ein Segen die Molekularstruktur des Gesegneten verändert. Das heißt also, wenn ich etwas, ein Schweineschnitzel esse, ja, und es segne hier, dann ist ab hier, bis das im Magen ist, ist das was Gutes. Mhm. Also, es kommt nicht nur darauf an, was ich da rein tue, sondern wie ich damit umgehe.
0: Äh, Definiere vielleicht mal Segen. Ähm, Segen sehen jetzt oder haben viele Leute jetzt so dieses katholisch-kirchliche irgendwie so im Kopf. Was, was ist Segen, sage ich mal neutral gesprochen? Was meinst du damit? Das italienische Wort
1: für Segen ist benedire. Und Benediere heißt Gut sagen. Also ein Segen ist eigentlich eine wohlwollende Energie mit dem Gesegneten verbinden. Mhm. Und ich verbinde das noch mit Dankbarkeit. Ja, also ich danke, dass das, was ich jetzt esse, meinem Körper gut tut und sich segensreich auswirkt. So. Dann ist es die Molekularstruktur entsprechend verändert. Und ich habe Gesegnetes gegessen und beim Schluck Trinken genauso. Und niemand merkt, dass man das macht.
0: Also das funktioniert nicht nur bei Wasser und Flüssigkeiten, wo man das vielleicht schon mal gehört hat, sondern bei allem, was man ich zuführt. Ich nie morgens mein Müsli
1: essen. Da sind immer zwei gequetschte Bananen drin natürlich, damit ich mein Obst habe. Ja. Ähm, äh, ich habe Jahrzehnte nur Obst gegessen zum Frühstück, aber das war mir dann manchmal zu dünn. Und dann habe ich diesen Weg gefunden aber ich würde nie mein Müsli essen, wenn das nicht gesegnet ist, natürlich. Also segne es und ich bedanke mich eben für die segensreiche Wirkung auf meinen Körper dieses Müslis jetzt. So, dann sind alle Faktoren
0: beseitigt und dann tut das nur gut. Du hast vorhin auch nochmal das so nebenbei fallen lassen und da würde ich heute ganz gern ein bisschen mehr drauf eingehen. Du hast so gesagt, die. Die Botschaft des Körpers. Ne? Das gehört auch noch zu der kleinen Heilung dazu. Ist das richtig oder ist das bei der großen Heilung schon? Das gehört eigentlich schon zur großen Heilung. Okay, ja, dann gehen wir zur großen nein, Heilung. Nein,
1: nein, bleiben wir bei der kleinen. Okay. Selbst die Leute, die eben nur in der kleinen Heilung sind, sollten das möglichst verstehen. Mhm. Dazu müsste man zunächst mal sagen, die Botschaft des Körpers ist ein Teil der Sprache des Lebens. Mhm. Ja? Also, Leben spricht ständig zu uns, ununterbrochen. Also, aber wir hören es nicht, wir verstehen es nicht. Und da muss das Leben deutlicher werden. Dann kommen eben Probleme erstmal, Schicksalsschläge, ja, ungünstige <lacht> Umstände und was nicht alles. Also. Zunächst einmal, alles, was wir erleben, ist eine Botschaft. Die finanzielle Situation zum Beispiel, meine berufliche Situation, meine Beziehungssituation, alles ist eine Botschaft. Und Krankheit findet nicht nur im Symptom im Körper statt, sondern in den Umständen genauso. Ja, deswegen sollte ich die Sprache des Lebens als wichtigste Fremdsprache auf jeden Fall beherrschen. Und ein wichtiger Teil dieser Sprache des Lebens ist eben die Botschaft des Körpers.
2: Mhm.
1: Auch der Körper spricht natürlich ständig zu uns und schickt uns ein wichtiges Wort, Information. Ich schreibe das immer mit Bindestrich. Das heißt, die Botschaft ist in die Form gegangen. Mhm. Die Form einer Krankheit, eines Schmerzes, eines Symptoms, ja, und da äh, kann ich es mir ganz leicht machen, weil der Körper äh, ist sehr präzise mit seinen Botschaften. Wie beim Auto, äh, das hat ja auch verschiedene Projektionsflächen für Probleme. Also äh, wenn äh, ich zu so wenig Benzin habe, brauche ich nicht äh, auf die Ölkontrolllampe achten. Ja. Die Ölkontrolllampe sagt nur Öl, Benzinuhr zeigt Benzin, ja, der Drehzahlmesser zeigt, wie hoch der Motor dreht gerade. Jeder, Jedes Anzeigeinstrument hat seine spezielle Aufgabe. Ich kann an, dem, an der Ölkontrolllampe nicht erkennen, ob mein Reifendruck stimmt. Ja, so. Und genauso macht es der Körper. Das heißt also, alles hat seine Projektionsfläche und die brauche ich jetzt nicht auswendig lernen, weil es ist ganz einfach. Der hat eine innewohnende Logik und er nimmt einfach die Funktion des Körperteils. So Und jetzt, sagen wir mal, irgendeine Krankheit, irgendwas? Schnupfen? Halsschmerzen? Halsschmerzen. Okay, nehmen wir Halsschmerzen. 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 Mhm. Okay, Halsschmerzen. Also frage ich ganz dumm, Wofür habe ich einen Hals? Was ist eigentlich die Funktion? Okay, dass der Kopf nicht runterfällt, könnte man sagen, aber das ist Quatsch. Also, wofür habe ich einen Hals? Was mache ich damit? Ah, ich tue was rein und ich äußere mich. Wenn ich also Halsschmerzen habe, dann habe ich entweder was reingetan, was mir nicht gut tut, oder ich habe was gesagt, was mir nicht gut tut oder was einem anderen nicht gut getan hat also äh, ich kriege Halsschmerzen wenn das raus oder das rein nicht stimmt
0: kann das auch sein dass ich irgendwas nicht
1: gesagt habe was ich natürlich hätte sagen wollen genauso hm.
0: ja okay. dass ich hätte
1: etwas ansprechen müssen und nicht getan habe runtergeschluckt habe das ist wieder Hals ja also ich brauche bloß die körperliche Funktion dieses Teils nehmen und dann weiß ich also die Botschaft besteht aus dem Ort der Erkrankung, dann der Art der Erkrankung und dem Zeitpunkt der Erkrankung. So, das ist die Botschaft. Also jetzt wann sind die Halsschmerzen aufgetreten? Was ist in der Stunde vorher passiert? So da vielleicht ist gar nichts passiert. Ich habe im Bett gelegen, aber hier oben ist was passiert. An was habe ich gedacht, womit habe ich mich beschäftigt? womit bin ich umgegangen, ja, mhm. damit hängt das zusammen. Also jede Botschaft besteht immer aus dem Ort der Erkrankung, der Art der Erkrankung, also ist es eine Zerrung, eine Entzündung, mhm. ein Bruch, mhm. ja, das alles ist Teil der Botschaft. Mhm. So.
0: Und da würde mich jetzt was interessieren, das habe ich mich schon immer gefragt bei dem Thema, ist es bei jeder Krankheitssymptomatik so, dass sowas dahinter steckt oder kann es nicht auch einfach mal sein, dass ich keine Ahnung, dass ich mich halt erkältet habe draußen, weil es halt einfach kalt war und man halt nicht draußen, oder weißt du, oder wenn, wenn jetzt was weiß ich, die Leute ohne Sonnenschutz äh, ja, sich jeden es doch Tag... Schon das, ja, du
1: gesagt, das ist doch die Ursache. Wenn ich also Unsinn mache und ohne Sonnenschutz in die Sonne gehe, ja. dann habe ich damit verursacht, dass ich eine Stunde später dann, dass mir das wehtut, dass erst die Haut rot wird und dann okay. kommt eine Entzündung.
0: Also es kann auch einem ganzen pragmatischen Grund haben, es muss nicht immer irgendwas psychologisch-emotionales sein, sage ich jetzt mal. Das so. hat ja
1: keiner gesagt. Nein, nee, aber also das war jetzt es, die Frage. Es muss nur etwas sein. Das heißt, wenn ein Symptom auftaucht, ist immer eine, wichtig, entsprechende Ursache vorausgegangen. Ohne das könnte diese Wirkung nicht erfolgen. Also an der Wirkung erkenne ich, aha, da muss das passiert sein, damit das jetzt geschieht. Mhm. Und das muss immer sein. Ohne Ursache gibt
0: es die Wirkung nicht. Mhm. Mhm. Wie ist es, wenn, wenn Menschen jetzt zum Beispiel Verschleißerscheinungen haben? Was weiß ich, Kniearthrose, sowas? Gibt es nicht. Gibt es nicht?
1: Okay. Der Körper verschleißt nicht. Okay. Der repariert sich selbst. Mhm. Wenn ich Verschleißerscheinungen habe, dann habe ich diesen Körperteil nicht lebensgerecht benutzt. Mhm. Ja? So. Also entweder äh, ich habe alles recht, ich habe mich nicht genügend bewegt, mhm. ich habe mich nicht
0: äh, bewegt. richtig
1: ernährt, mhm. ich habe ihm nicht die Baustoffe gegeben, die er braucht zur Erhaltung. Das ist genau wie wenn ich ein Haus baue. Äh, ich brauche Wasser, ich brauche Zement und ich brauche Steine. Jetzt nützt es nichts, wenn ich einen Lastwagen voll Steine habe, aber ich habe kein Zement. Mhm. Oder ich habe zwei Sack Zement. Ja, dann komme ich nicht weit. Oder ich habe genügend Steine und ich habe drei LKWs Zement, aber keinen Wasseranschluss. Mhm. Äh, geht wieder nicht. Das heißt also, ich brauche die ganze Symphonie dessen, was dafür erforderlich ist, damit der Körper diesen Körperteil erhalten kann. Und wenn ich dann das Symptom kriege, dann zeigt er eben, dass da was fehlt. Mhm.
0: Aber es ist ja doch so, dass, sage ich mal, je älter die Leute werden, ja trotzdem immer mehr wie auftreten. Ist es das so, dass die Leute dann grundsätzlich, also ist ja erstens nicht bei jedem so, ähm, ist es aber. Bei fast jedem. Bei fast jedem. Es summieren sich die Fehler, die er gemacht hat, ja. die nicht repariert worden sind. Und wie, ist das, wie ist es bei dir? Du bist ja im Verhältnis ja eigentlich unglaublich vital.
1: Bin ich selber überrascht. Ich habe mir nie vorgestellt, dass man mit 86 so sein kann. Ich ja. habe mir immer gedacht, ja mit 70, dann kriegt man Rente, geht am Stock und hat Rheuma. Ja, das gehört halt dazu. Ja, so habe ich das rundum erlebt. Ne? Ja. Aber das muss
0: eben überhaupt nicht sein. Ja. Was wäre, wir könnten ja vielleicht mal so zwei, drei Krankheitsbilder mal noch durchgehen, was deine, deine Diagnose sozusagen dazu wäre oder deine Interpretation der Botschaft. Das ist nicht
1: meine Interpretation, <lacht> äh, sondern das ist die Interpretation die, die des Botschaft. Körpers. Okay, ja, und ich, ich übersetze die Botschaft nur in Worte.
0: Okay. Äh, was ist, wenn jemand zum Beispiel, also ich habe früher zum Beispiel lange Zeit Probleme gehabt mit dem Halswirbel auf der rechten Seite, der dritte von oben. Der hat immer wehgetan. Das ist ja Zeit. keine
1: Frage, das ist schon die perfekte Antwort. Mhm. Das heißt, der Körper, jetzt fragen wir wieder ganz dumm wie immer. Äh, Braucht keine Ahnung haben, wofür habe ich einen Halswirbel? Mhm. Ah, also, Halswirbel ist erstmal Teil der Wirbelsäule. Mhm. Ja, okay. Also, der steht nicht für sich da, das ist kein einzelnes Organ, sondern der ist Teil. Der Wirbelsäule. Okay, wofür habe ich eine Wirbelsäule? Wofür braucht man überhaupt sowas? Was wäre denn, wenn ich keine hätte? Er würde zusammenklappen. Äh, die ist verantwortlich für meine Haltung. Mhm. Ja, ohne die Wirbelsäule hätte ich keinen Halt. Mhm. Ah, und Wirbelsäule. also es geht um Haltung und jetzt speziell die Halswirbelsäule. Warum macht er das nicht weiter unten? Oder Brustwirbelsäule, ja, weil es eben darum geht hier Kopf mhm. ja, äh, Also ich gehe mit meinem Intellekt ist eine Möglichkeit nicht, nicht, sind nicht alle Möglichkeiten. Mhm. Ich gehe ich muss sehen was in meinem Kopf stimmt denn nicht. Ja, wahrscheinlich negatives denken oder ich grüble oder mache mir sorgen, ärgere mich. Mhm. ja das alles müsste meine Halswirbelsäule ausbalancieren ja, ich bin, mein Le Leben ist nicht im Gleichgewicht, dann muss die Halswirbelsäule das korrigieren und so
0: weiter. Also da muss ich dann dahinter schauen, in dem Bereich, was stimmt denn da nicht? Man kann auch so hinschauen, dass man sagt, was kann ich nicht mehr tun, oder? Also was fällt Beispiel, mir schwer? Ne? Das
1: ist wieder ein, ja. eine Spezialfrage zur Botschaft des mhm. Körpers. Oder was muss ich dadurch tun? Mhm. Ja, ich brauche einen Stock oder mhm. was weiß ich was, ja. Also, äh, das, aber da, dadurch wird es so einfach. Ich muss nichts auswendig lernen. Ich, es ist nicht abhängig von meiner Intelligenz, dass ich irgendeinen Weisen fragen muss, was bedeutet das, sondern ich brauche nie mehr was fragen. Ich kann ganz dumm fragen, welche Funktion hat dieser Körperteil und was hat er jetzt, was ist die Art der Erkrankung. Ja, also da ist ein Schmerz oder Steif oder mhm. was auch immer. Aha, Steif zum Beispiel wäre ja durch eine Fehlhaltung muss ich das ausgleichen. Okay, dann verstehe ich die Botschaft, dann brauche ich die nur befolgen, bringe das in Ordnung und dann passiert ein Wunder. Die Krankheit verschwindet. Oder das Symptom das Symptom verschwindet. Ich brauche das gar nicht behandeln. Das ist genau wie beim Auto. Die Ölkontrolllampe muss nicht wieder korrigiert werden. Ich muss nicht in die Werkstatt und die wieder zu entleuchten, sondern die hört von selber auf, sobald ich Öl habe. Ja. Und genauso macht das der Körper und deswegen äh, diese ganze symptomatische Behandlung, die ist natürlich ein Irrtum. Das ist so wie wenn ich bei meinem Auto die Ölkontrolle am das Bärchen rausschraube bei Ölmangel, dann fährt das Auto natürlich nur nicht mehr ganz so lange, ja, weil das Problem ist ja nicht mal erkannt, viel weniger beseitigt und genauso, und, aber die meisten Leute, die wollen gar nicht gesund werden, die wollen nur keine Beschwerden mehr haben. Und dann, genauso falsch weitermachen wie bisher. Hm. Und das geht natürlich
0: nicht. Ja, das ist die Flucht. Hm. Ähm, wie ist es bei, bei großen Themen wie Krebs zum Beispiel? Ist, ist es so, dass, ähm, dass Krebs eigentlich eine, eine, eine Sache ist, die eigentlich heutzutage viel, viel stärker stattfindet, als es vielleicht vor 100, 200, 500 Jahren so war? Ganz sicher. Okay. Weil heute die Belastungen viel stärker sind als früher,
1: mhm. ja alles ist gespritzt. Unsere Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen, sind vorbereitet, präpariert. Ich brauche bloß mal lesen, was da alles drin ist, was ich mir da antue. Dann sehe ich, wir haben einfach weniger natürliche äh, Lebensmittel. Haben wir ganz wenige. Wir, haben heute, wir kaufen heute Genussmittel. Mhm. Ja, oder bestenfalls Nahrungsmittel. Mhm. Aber keine Lebensmittel. Mhm. Also sollte ich schon beim Einkaufen darauf achten, Enthält, wie viel Lebenskraft enthält das, was ich da kaufe? Ja? Und diese Belastungen summieren sich natürlich heute, sodass wir viel mehr äh, Belastungen haben als früher,
0: weil die Leute sich noch natürlicher ernährten. Und wenn ich jetzt die, die Botschaft ähm, des Körpers hinter einem Krebs. Erkennen möchte und ich glaube auch erkennen muss, ne, weil ansonsten habe ich ja wieder das Problem, da kann ich jetzt eine Chemotherapie machen oder kann mir einer den Tumor rausoperieren, aber das ist ja eben nicht die Lösung des Themas, ähm, deswegen sterben ja viele Menschen dann in der Folge, an dem dass wieder was kommt, wieder was kommt oder was anderes kommt oder an Nebenwirkungen zum Beispiel dann ja auch wieder, aber ich glaube das Thema wäre ja eigentlich dann oder die, die, die Herangehensweise wäre dann wieder zu überlegen, okay, welchen Krebs habe ich, also an welcher ja. Körperstelle, welches Organ? und Eben. So. Mhm. Ja, welchen Krebs? Und dann der Zeitpunkt. Wann der, wann der sich gezeigt
1: hat praktisch? Ja. Mhm. Mhm. So. Und dann, weil, wenn ich Brustkrebs habe, zum Beispiel, sehr weit verbreitet, ja, frage ich wieder ganz dumm erstmal Funktion, wozu habe ich eine Brust? Ja, gut, also sicher nicht nur, weil das den Männern gefällt, sondern äh, ja zur Nahrung. Ja? Also ich gebe einem du, meinem Kind, etwas. Okay, mein Partner Freude auch. Ja? Also äh, ich gebe etwas. Es ist also ein Partnerorgan. Also es hat mhm. mit Partnerschaft zu tun. Jetzt frage ich wieder, links oder rechts. Mhm. Ja? Links ist Innenwelt, rechts ist Außenwelt. Also wenn ich Rechtsbrustcaps habe, heißt das im äußeren Verhalten meiner Beziehung. Das muss nicht der Partner sein, kann die Mutter sein, Vater, der Chef. Also im äußeren, in meiner äußeren Beziehung ist etwas in Disharmonie. Links würde das heißen: Nein, emotional äh, bin ich belastet in, meiner, in einer Beziehung. Nicht, dass wir immer gleich an den Partner denken, der kann vielleicht gar nichts dafür.
0: Den, die, die Unterscheidung habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also nochmal, rechts war? Außenwelt, Außenwelt, also äußeres Verhalten, äußere Eindrücke, links Innenwelt, Gefühl. Aber ist das eine nicht gleichbedeutend mit dem anderen? Also wenn ich, jetzt in meiner wenn ich jetzt einen Streit hätte mit meinem Vater, dann wäre das ja theoretisch die rechte Seite, ist äußere Welt, oder? Aber dann bin ich doch auch emotional belastet durch den Streit
1: dann sind beide Seiten betroffen, ganz einfach. Ah. Aber es kann ja nur sein, dass nur eine Seite betroffen ist, dass mein Partner zum Beispiel irgendwas tut, äh, mit dem ich nicht
0: umgehen kann, emotional. Aber ohne, dass ich einen Streit mit ihm deswegen habe, dass ich traue das mit das mir selber nicht, aus. Mhm. dass mich das so okay. belastet. Ja, verstehe. ja Dann wäre es nur links. Aber andersrum ist schon unwahrscheinlich, oder? Dass wenn ich einen Streit mit jemand habe und emotional nicht belastet bin. Oder Och, das gibt es, aber das ist die Ausnahme.
1: Also. Es gibt Leute, die leben nach dem Motto: bloß keinen Streit vermeiden. Ja, also <lacht> einfach äh, okay. mal fetzen mhm. tut gut. Mhm. So, da da okay. sind emotional überhaupt nicht beteiligt. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, ja, interessant. Ähm, was denkst du, was ist so jetzt der, der wichtigste Schritt? um das, das Immunsystem von einem Menschen dauerhaft wirklich möglichst gut zu stärken. Also ich gehe jetzt mal davon aus, der, der erkennt diese, diese Botschaft des Körpers, er befolgt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die, die beste Heilung ist ja immer das, dass man gar nicht krank wird. Ne? Also das heißt die Prävention, wie man so schön sagt.
1: Wie ja, wenn ich keine Ursache setze, kann auch die Wirkung nicht erfolgen. Dann braucht der Körper keine Botschaft schicken. Mhm. Wenn ich rein kippen, bevor, weil ich weiß, ein Intervall, jetzt bin ich schon ein paar tausend Kilometer gefahren, zeigt noch nicht an, aber da fahre ich vorsichtig hin, ja dann leuchtet die Ölkontrollenlampe gar nicht erst auf und genauso beim Körper, wenn ich, wieder ein gutes Wort, wenn ich das Notwendige tue, bevor der Körper eine Botschaft schickt, brauche keine Schicken. Mhm.
0: Denkst du auch, dass viele Leute deswegen so instabil in ihrer Gesundheit sind, weil sie einfach nicht das Leben führen, das sie einfach führen wollen, weil sie beruflich nicht erfüllt sind, weil sie einfach nur einen Job noch wo sie Geld verdienen, weil sie. Also weil viele andere Lebensbereiche eigentlich nicht im Einklang sind. Ich würde ein anderes Wort nehmen. Nicht das Leben, was sie, sie führen, nicht das
1: Leben, was Sie wollen, sondern was sie sollten. Hm. Ja, wollen muss nicht immer richtig sein. Was hm. Wollen gefällt nur dem ich. Sollen ist das was körpergerecht, lebensgerecht wäre. Und die meisten Menschen leben nicht lebensgerecht und zwingen den Körper damit, sie setzen damit eine Ursache und zwingen ihn, eine Botschaft zu schicken.
0: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die ich auch jahrelang jetzt eigentlich schon mache, dass wenn Menschen auf einmal anfangen, ihre Bestimmung tatsächlich auch zu erkennen und denen da auch zu folgen, dass dann diese ganzen Nebenkriegsschauplätze im Leben, also auch Körper zum Beispiel, diese Krankheiten, dass es auf einmal aufhört.
2: Ja, wenn die Ursache verschwindet, genau.
0: verschwindet auch die Wirkung. Ganz erstaunlich, ganz klar.
1: Ja. Ja. Und deswegen sollten wir eben auch das Gesetz von Ursache und Wirkung kennen, dass ich weiß, wann immer irgendeine Wirkung in meinem Leben ist, ganz gleich, ob das jetzt eine Krankheit ist oder in meiner finanziellen Situation oder in meiner Beziehung, wann wenn eine Wirkung auftaucht, muss es eine Entbindung sprechende Ursache gegeben haben. Nicht irgendeine, sondern eine entsprechende. So. Ohne, das, ohne diese Ursache
0: könnte diese Wirkung nicht auftauchen. Also die Wirkung beweist, dass diese Ursache da ist. Mhm. So. Es ist aus deiner Erfahrung so, wenn im Leben von einem Menschen, was nicht in Harmonie ist, dass das Leben früher oder später nach und nach auf allen Ebenen des Lebens diese Disharmonie zeigt, das heißt, dass dann früher oder später immer vielleicht auch körperlich sich das manifestiert oder eben dann auch finanziell oder in meinen Beziehungen oder, oder, oder? Deswegen sagte ich ja vorhin schon, Krankheit
1: zeigt sich nicht nur im Körper, sondern in der beruflichen Situation, in der finanziellen Situation, in der Beziehung. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, ist es in
0: allen Bereichen nicht in Ordnung. Das heißt, wenn ein Mensch in scheinbar allen Lebensbereichen ein Problem hat, also in, in, in einer Krise steckt zum Beispiel dann kann es trotzdem nur eine einzige Ursache geben, wenn er die erkennt und heilt, äh, verändern sich alle Lebensbereiche. Es gibt immer nur
1: eine einzige Ursache bei jedem, mhm. in jedem einzelnen Fall, sein so sein. Das ist die zentrale Stelle, die Schicksalsverteilungsstelle gewissermaßen. Ja? Also, sein so sein ist eine bestimmte Schwingung, die ist einmalig, jeder hat die Schwingung weil, es, weil er selber einmalig ist. Niemand hat die gleichen Prägungen, ist bei den gleichen Eltern zur gleichen Zeit geboren, hat die gleichen Geschwister gehabt, hat die gleichen Erfahrungen gemacht, die gleichen Beziehungen gehabt, die gleichen beruflichen Schritte. Alles das prägt den Menschen und verändert seine Schwingung, macht sie einmalig und erzieht damit ein entsprechendes Schicksal in sein Leben. So, das heißt also, wenn etwas nicht stimmt in meinem Leben, muss ich nicht versuchen, die Realität zu ändern. Das machen fast alle Menschen. Das ist ungefähr so vernünftig, wie wenn mir im Kino, im Film etwas nicht gefällt und ich gehe mit der Schere vorne an die Leinwand und schneide die Szene raus. Ja, das ist natürlich Quatsch, das, das bringt nichts. Im Kino weiß er das, aber im Leben fällt er sich genauso albern. Und was muss er machen? Er muss zum Projektor gehen. Er muss einen anderen Film einlegen. Da sind wir beim So-Sein. Und wenn er sein So-Sein ändert, ändert sich der Film ganz von selbst, ganz klar. Also wenn er sein So-Sein in Ordnung bringt, ist sein Leben in Ordnung. Wenn die Ursache in Ordnung ist, ist die Wirkung auch in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir über die große Heilung noch gar nicht gesprochen, ne? Die haben wir noch nicht besprochen. Sollten wir aber? Ja, sag unbedingt ah, ja. mal, was man sich ja. darunter vorstellen kann.
1: <lacht> okay. Kommen wir noch mal zur großen Heilung. Aber eigentlich ist sie schon klar, was das sein kann. Die kleine Heilung betrifft nur die Realität, nur den Körper. Nein, nicht nur den Körper, nur den Mensch
2: mhm.
1: und seine seine Situation. Mhm. Die große Heilung ist, solange die kleine Heilung zu beenden, denn Solange er noch in der menschlichen Ebene ist, ist er in der Illusion. Solange er glaubt, ein Mensch zu sein, ist er im Traum. Er lebt gar nicht wirklich. Er träumt nur den Traum vom Leben. Und er kann sich da reich träumen und berühmt oder erfolgreich oder schön. Wenn er aufwacht, ist alles weg. Es ist nur ein Traum. Die große Heilung ist, aufzuwachen und zu erkennen, das bin ich nicht, das habe ich. Ja, das ist mein Erfahrungsinstrument, so wie mein Auto. Aber ich bin der Fahrer, ich bin der Erfahrende. Und wer ist das genau? Und jetzt eben mich zu erinnern, und das heißt zu Bewusstsein kommen. Mich wieder zu erinnern, wer ich wirklich bin. Und leben als der, der ich wirklich bin. Und damit ändert sich im gleichen Augenblick mein So-Sein, damit ändert sich die Ursache, damit ändern sich die Lebensumstände, damit ändert sich alles. Es ist das Eintreten in ein ganz anderes, neues, in mein eigentliches, wahres Leben. Und das ist das, was den meisten Menschen nicht bewusst ist. Die Geburt eines Menschen ist nicht, wenn sein Körper geboren worden ist, sondern die Geburt ist erst der Moment, wo er zu sich selbst erwacht, wo er erkennt, wer er wirklich ist. Dann beginnt sein Leben. Und die meisten Menschen, die sterben ohne je gelebt zu haben, die sind überhaupt nie aufgewacht. Die haben sich mit ihr ein Leben lang mit ihren menschlichen Problemen rumgeschlagen, sie mehr oder weniger gut gelöst. Aber auch wenn sie sie optimal gelöst haben, sind sie auf dieser menschlichen Ebene geblieben und in der Illusion, im Traum. Und deswegen ist die große Heilung, aufzuwachen, zu erkennen, wer ich bin und leben als der, der ich bin. Und damit bin ich eine lebende Ursache, weil meine jetzt bewusste Vollkommenheit zieht natürlich entsprechende Ereignisse in mein Leben. Und damit sind Probleme, Mangel, Leid, die Dinge, mit denen sich ein Mensch rumschlägt, eine ferne Erinnerung, das kommt nicht mehr vor, hm. weil ich es nicht mehr anziehe. Hm.
0: Hm. Na, viel Spaß. Das ist eine große Aufgabe, ne?
1: Es ja, das geht dann noch weiter. Wenn ich zu Bewusstsein gekommen bin, äh, zur großen Heilung gehört, ich erkenne, ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins. Ja? Ein ungetrennter Teil. Ich bin nicht separat. Mein Körper ist separat, aber ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins. Das heißt also, ich kann jederzeit online gehen, kann mich wieder mit dem einen Sein verbinden, erkenne, auch das ist eine Illusion, ich kann mich nicht verbinden mit dem einen Sein, weil ich nie getrennt war. Ich kann mich nur wieder erinnern, ja, dass da nie eine Trennung war. Und dann kann ich das eine Sein fragen. Alles was... dann bin ich online und alles was... ich muss wie Google mit seinem PC, alles was ich nicht weiß, frage ich einfach. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen in der großen Heilung. Ich bleibe ständig online. Ja. Und alles, worauf ich mein Bewusstsein richte, das fällt mir ein, was ist zu tun. Dann erkenne ich bei jeder Frage die richtige Antwort. Vor jeder Aufgabe erkenne ich die optimale Lösung. Ich erkenne die richtige Entscheidung, den richtigen Weg, die richtigen Schritte. Ich weiß, wie lange es dauert. Ich sehe, wie es ausgeht. Plötzlich ist gar nichts mehr zu entscheiden. Und plötzlich merke ich, das Leben ist ja ganz einfach. Ich brauche ja nur ständig online bleiben. Ach, so ist mein Leben eigentlich gedacht. Jetzt bin ich erst in meinem Leben angekommen. Vorher habe ich immer versucht, mit meinem Verstand das Beste zu tun, an mir zu arbeiten, ein besserer Mensch zu werden, vorwärts zu kommen. Das war alles Illusion. Jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich aufgewacht. Jetzt erst lebe ich wirklich. Das ist die große Heilung. Und dann wird Krankheit als Lehrer nicht mehr gebraucht und kommt auch nicht mehr vor.
0: Sehr schön. Toll. Äh, ich habe noch drei Fragen mitgebracht. Ich habe äh, meine Community gefragt, was sie für Fragen an dich hätten und drei habe ich jetzt mal ausgewählt. Ich stelle die jetzt einfach mal so, wie sie gekommen sind. Ne? Das sind nicht meine Worte. <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon für das, wenn die Frage irgendwie eine komische Frage Nein, ist. es
1: gibt keine dummen Fragen. Aber ich finde die Fragen
0: wirklich interessant und Deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Die Barbara hat gefragt, ähm, also Barbara muss man dazu sagen, ich, ich kenne Barbara, Barbara ist selber ähm, Physiotherapeutin, also ist selber in einem heilenden Beruf. Wunderbar. Sie will, so. Und sie hat eine Praxis und ähm, hat so dieses Thema, dass ähm, Menschen eigentlich zu ihr kommen, weil sie eben an Symptomen wegkommen wollen. Und sie möchte eigentlich gerne aber auf einer ganzheitlicheren ähm, Ebene mit den Menschen arbeiten. Und sie hat die Frage gestellt, wie bringe ich Menschen von der schnellsymptomweg mentalität hin zu einer gesunden Lebenseinstellung?
1: Das ist keine Frage, das ist schon wieder die perfekte Lösung. Ich darf da nur an die Ölkontrolllampe erinnern. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, äh, könnten Sie mir bitte das Leuchten äh, dieses Lämpchens da wegmachen? Und dann sage ich, äh, das kann ich natürlich tun. Ich kann das Bändchen rausschrauben, dann leuchtet das nicht mehr. Aber wissen Sie, was das bedeutet, was die Botschaft ist? Und was passiert, wenn ich das tue? Wenn ich das tue, dann fährt Ihr Auto nur nicht mehr ganz so lange und dann geht Ihnen die Maschine kaputt. Ja? Also ist es nicht sinnvoll, das, was Sie wollen, dass ich Ihnen das Leuchten wegmache, sprich das Symptom abstelle, sondern wir müssen die Botschaft dahinter verstehen, bevor Schlimmeres dadurch passiert. Denn das Leben bietet immer erst den königlichen Weg der Erkenntnis an, aber wenn der nicht gegangen wird, dann zwinge ich das Leben zum Nachhilfeunterricht, zum Weg der schmerzhaften Erfahrung. Mhm. Und deswegen äh, müssen Sie entscheiden, also wenn Sie nur das Symptom abgestellt haben wollen, darf ich mich hiermit schon von Ihnen verabschieden, mhm. weil das ist verantwortungslos und sowas würde ich nie machen. Mhm. Wenn Sie aber wirklich das beseitigt haben wollen, dann müssen wir über die Botschaft sprechen, über die Zusammenhänge, dann erkläre ich Ihnen, was zu tun ist, mhm. und dann erfolgt eine wirkliche Heilung. Und
0: dafür bin ich die Richtige. Und da geht, glaube ich, nämlich dann das nächste, das wahre Thema los, das vielleicht bei ihr dann auch ist, dass sie sich denkt: ja gut, aber wenn ich das bei jedem mache, dann laufen mir vielleicht 90 Prozent meiner Kunden weg, dann habe ich keine Kunden mehr, dann habe ich kein Geld A -a -a, mehr." Ah, jetzt Na? ist sie wieder
1: im menschen <lacht> äh, Im Gegenteil, ich ja. sage das, ich habe das ja gemacht. Mhm. Und das Gegenteil ist passiert. Nach vier Monaten war meine Praxis explodiert, weil sich das rumgesprochen hat und die Leute gesagt haben, da wird dir wirklich geholfen, der guckt dahinter, mhm. ja, da musst du hingehen. Und jeder hat mir zwei, drei neue geschickt. Und auf einmal war meine Praxis überfüllt, sodass ich eben Gruppentherapien machen musste, weil die Leute das geschätzt haben, dass endlich einer nicht das Symptom abstellt, sondern wirklich die Ursache beseitigt.
0: Aber ich glaube, der entscheidende Schritt ist, dass man zuerst auch wirklich an der Stelle Nein sagt zu dem, was nicht mehr stimmt. Ähm, anstatt zu warten, anstatt da und ja zu dem Falschen eigentlich zu sagen und zu hoffen, dass von dem Richtigen dann schon mal so viel kommt, dass ich das andere wieder weglassen Nein, kann? Nein, sie ne? sollte
1: nicht Nein sagen. Mhm. Mein Vorschlag ist, dass sie es dem Patienten selbst überlässt, dass sie ihm nur die Augen öffnet und sagt, das passiert, wenn ich das Symptom abstelle. Okay. Wollen Sie das wirklich? Okay. Dann müssen Sie mit den Folgen leben, denn damit verursachen Sie den größeren Schaden, okay. der dadurch entsteht, und dazu bin ich nicht bereit, das zu tun, weil das einfach falsch wäre. Okay. Wenn Sie aber wirklich gesund werden wollen, wenn ich Ihnen helfen sollte, äh, zur Heilung zu finden, dann bin ich genau die Richtige. Dann kann ich Ihnen die Zusammenhänge erklären und dann können wir das Notwendige tun und dann verschwindet das Symptom ganz von selbst. Okay.
0: Dann fragt Branko, ab wann beginnt Burnout? also Wenn man sich lebensgerecht
1: verhält, überhaupt nie. Das heißt, es kommt nicht einmal zu Stress. Das Vorwarnsystem ist Stress. Stress darf nicht vorkommen. Stress sagt Überhitzung. So darf es nicht weitergehen, sonst kommt Burnout. Also in meinem Leben ist schon, ich weiß nicht wie lange, sicher 10, 20 Jahre kein Stress mehr passiert. Weil also Form ich Form
0: von negativen Stress, ne? dieses berühmte... Also Stress, der halt belastet. Und auch kein positiver Stress. Ach, äh, auch kein Eustress. Mhm. Sondern ähm, das ist
1: alles auf der menschlichen Ebene. Wenn mhm. Sie, ja, wir müssen uns entscheiden, auf welcher Ebene lebe ich. Mhm. Ich lebe natürlich nicht mehr als Mensch, sondern ich bin mir bewusst, ich bin hier nur vorübergehend. Mhm. Ich bin Bewusstsein. Ich habe vorher gelebt. Ich lebe, während hier das Leben stattfindet. Und wenn irgendwann der Körper stirbt und ich verlasse ihn, dann lebe ich natürlich immer noch. Mhm. Ja, also ich lebe bewusst unster als unsterbliches Bewusstsein. Okay. So. Und äh, das würde ich natürlich auf jedem sagen. Und damit er die Wahl hat, denn solange er das nicht weiß, äh, wählt er nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie die Wahl haben. Und weil sie nicht die Wahl haben, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, geschieht es nicht. Und weil es nicht geschieht, denken sie, es geht nicht. So. und dann sagen sie leben ist nun mal so man kann nun mal nicht alles haben doch man könnte alles haben steht schon in der Bibel bei Markus 11:24 bittet um was ihr wollt glaubt nur dass ihr erhalten habt und das wird euch werden Also ich muss in die Erfüllung gehen ich muss es in Besitz nehmen und dann kriege ich es aber der erste Teil heißt bittet um was ihr wollt also es gibt keine Begrenzung. Nicht sagt, das ist schwer oder das geht ja nicht oder wie soll das denn gehen? Mein Verstand fragt mich auch öfter, wie soll das denn gehen? Sag ich, das ist mir doch egal. Ich weiß, dass alles möglich ist, also überlasse ich das dem Leben, wie es das macht. Und das macht es dann auch schon.
0: Was wären für dich Anzeichen dafür, dass man sehr schnell merkt, das geht in eine Richtung, wo mal ein Burnout daraus entstehen kann? Also was wäre für dich ein klarer vor
1: dem Stress noch ein Vorwarnsystem, Mangel des Wohlgefühl. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz wohlfühle in meiner Situation, dann stimmt meine Situation nicht und dann sagt der Körper noch ganz vorsichtig, guck da mal hin, mhm. möchtest du das ändern? Mhm. Wenn ich das aber nicht ändere, dann kommt es zu Stress und wenn ich das auch noch nicht ändere, entweder weil ich es nicht erkenne oder weil ich zu bequem bin, dann kommt eben Burnout und irgendwann ist Feierabend. Und wenn das nicht reicht, kommt der Tod. Das heißt, ich werde von der Schule verwiesen, weil ich mache ja meine Hausaufgaben nicht, also äh, bringt das hier nichts. Mhm. Mhm. Sagt das Leben so, geht das nicht weiter, Feierabend.
0: Mhm. Okay, so und dann die letzte Frage von der Froni. Die hat eine ganz persönliche Frage an dich. Also Froni weiß, dass du 86 bist und ein vitales Kerlchen und so weiter. Und sie hat gefragt, was ist für Kurt die eine wesentliche Sache, um so lange gesund und so fit und so vital zu sein? Die eine wesentliche Sache ist,
1: aufzuwachen und zu leben als Bewusstsein, dass weder krank werden kann, noch älter wird, noch stirbt, sondern einfach ist. Und dieses vollkommene Bewusstsein... Mit dem erfülle ich jede Zelle meines Körpers und der Körper spiegelt das wieder als Wohlgefühl, als Gesundheit, als Heilsein. Das ist für mich die Universalmedizin und das würde ich hier empfehlen. Wann hast du das für dich erkannt? Und das kam nicht von einem Moment auf den anderen, sondern schrittweise eben über Nahrungsergänzung, über Falsches Verhalten, richtigeres Verhalten, richtiges Verhalten, besseres Verhalten, besseres Verhalten, optimales Verhalten und so weiter. Das ging über Jahrzehnte. Ja, man wacht nicht auf, ist weise, sondern äh, das sind Schritte, die man tut. Und da hat mir Kaisen geholfen. Kaisen ist eine japanische Philosophie. Die hat einen ganz einfachen Satz nur. Äh, was kann ich tun, um heute besser zu sein als gestern? Also ich konzentriere mich nur auf das Jetzt. Ja. Wie kann ich heute einen Schritt tun, ich sage, wow, ja, da bin ich besser als gestern. Und der zweite Schritt ist, dann ist es schon die komplette Philosophie, wie kann ich morgen besser sein als heute? Was kann ich also dann tun? Aus. Ja, und wenn Sie dieser Philosophie folgen, dann tun Sie jeden Tag Schritte und werden immer wacher, immer besser, immer mehr Sie selbst. Und so war das ein Prozess, der letztlich dazu führt, dass man auf einmal die Ordnung versteht. Und das kommt erst, wenn man zu Bewusstsein gekommen ist, wenn man online ist, wenn man alles, worauf ich mein Bewusstsein richte, fällt mir ein, äh, auch was ich eben noch nicht wusste. Mein Verstand sagt dann manchmal, wenn einer so eine Frage stellt, äh, siehst du, das weißt du jetzt nicht. Ja, sage ich, jetzt noch nicht. Aber bevor der die Frage zu Ende formuliert hat, war ich ja online online, und sag, was soll ich der
0: Barbara sagen? Okay, und dann kann ich ja das sagen. So also dieses Bewusstsein, von dem du sprichst, hast du das, seitdem du 50 bis 60 bis 70 bist? Also das ist unsere
1: menschliche Sprache, hast du dieses Bewusstsein. Mhm. Wir haben kein Bewusstsein. Wir sind Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht ein Teil des
0: Menschen, es ist der Mensch. Aber in, aber in diesem Zustand? in diese Erkenntnis. Wann, wann, das wann was Erwachen, geht. das
1: ist Erwachen zum Bewusstsein und das geschieht nicht schlagartig von einem Moment, sondern das geschieht meistens über viele Jahre, dass man immer ein bisschen wacher wird, immer mehr erkennt, mehr bereit ist auch online zu sein, bewusst zu bleiben, morgens schon aufzuwachen. Zum Beispiel ich lange Jahre eben mir jeden Morgen erst bewusst gemacht, ich setze keinen Fuß vors Bett, bevor ich mir nicht bewusst gemacht habe, wer ich bin, wer da jetzt diesen Tag beginnt. So, ja, nachher wird das so selbstverständlich wie Zähne putzen, Da braucht man nicht mehr dran denken. Das ist ungefähr so wie bei der ersten Fahrstunde. Wenn der Fahrlehrer zum ersten Mal sagt, so jetzt hätten Sie sich mal ans Steuer und fahren Sie. Dann erstarrt man schon mal und dann äh, überlegt man, was muss ich jetzt alles tun? Also erst einmal, Moment, Gang raus machen. Dann Erkupplung treten dann Motor anlassen, Gang ein, Kup prüfen, habe ich du Kupplung getreten, Gang rein, äh, äh, dann in den Rückspiegel schauen, dass keiner kommt, Blinker setzen, Lenkrad etwas einschlagen, etwas Gas geben, nein, Kupplung erst kommen lassen, etwas Gas geben, Lenkrad einschlagen, <lacht> ich nicht vorne an. Vielleicht, ja, wer, wer kann denn das alles gleichzeitig? Ich bin ja kein Rastelli, dass ich da, ja und nachher unterhält man sich dabei, setzt sich ins Auto und fährt einfach los. Das heißt, ein französisches Sprichwort sagt, alles ist schwer, bis es leicht ist. Mhm. Ja, also ich muss es einfach üben, ich muss es mir zur Gewohnheit machen, durch die Macht der Wiederholung ja. und auf einmal ist es selbstverständlich.
0: Man ist ja auch nie fertig, ne? in dem Sinne, da gibt es kein Ankommen, sondern es ist ein immerwährender Prozess, wenn man so möchte. Ja, oder? selbst wenn wir hier
1: fertig sind und Vollkommenheit absolut vollkommen verwirklicht haben, ist er der Anfang der nächsten Dimension. Mhm. Die Aufnahmeprüfung, sonst komme ich da gar nicht erst rein. Mhm. Ja, hier bin ich, das ist ungefähr so, wie wenn ich Abi gemacht habe, dann schreibe ich, äh, ja, Abi äh, 2018. Ja, ganz toll, alle beneiden mich, Mensch, was geschafft, toll, großartig. Dann komme ich auf die Uni und dann bin ich niemand. Da okay. fange ich ganz unten an, ja. so aus. Ja. Und so ist das immer mit der nächsten Dimension. Das heißt, die absolute Vollkommenheit auf einer Ebene
0: ist die Aufnahmeprüfung für die nächste. Ein geniales Schlusswort. Vielen Dank.
2: Das ist der Weg, solange es da noch jemand gibt, der dich, auch wenn du scheiterst liebt und dich immer wieder hochziehen kann. Weißt du gehst mit bis dorthin, wo die Erde den Himmel sanft berührt. Und ich weiß, dich bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Just a step